0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。之前有几次节目之前呢，我知道有一个听友给我留言说想让我聊聊我的爸爸妈妈。嗯、呃，这位听友说呢，他听了我的一些故事，呃，感觉上呢，我爸爸妈妈对我的教育呢很成功，而且也很就是很在意，所以他也希望了解一下这些一些细节呀、啊，一些经验。我其实也是很想讲的，但是一直是拖到今天，因为之前总是想忍不住讲投票啊、大选这些事儿。今天讲呢，这个引引子呢，还是和我这两天的这最近的社会工作有关。前天晚上我们做在线讲座 ，Zoom、就是、分享，就是我们这个加拿大华裔投票促进会，我们这个协会。那我们这个协会呢，成立呢，就是我们三个人，我们三个人呢。之前呢，一起做过呃敦促泼咖啡案件进入法庭啊，进进行司法审审理的这个活动，但是这个活动还没有结束，应该是九月嗯九月八号吧，还是十号，呃，要在第三次开庭，也许会有结果。那我们三个人呢，是有白薇，还有报道平，还有我。那报道平，大家应该总听我节目的人应该会知道的多一点。就是去年我和鲍先生一起写过他的回忆录，那是这样的一个姻缘。那我们今天呃前两天呢就做这个讲座，呃插播完毕，开始讲我的正题。做讲座因为是 Zoom 讲座做的时候呢，我这个微信呢就一一会儿就频繁的闪亮。我边做主持，边呃监控着这个 Zoom 会议室的情况，然后还总有新的人要加入。但同时呢，我的微信又在闪，那我只好趁着不忙的时候赶紧点开一看，一下子十几条都是，呃我爸爸妈妈，我、哦、尤其是其实是我父亲，因为我和我爸爸妈妈有个群，我爸爸呢发的很多截图的照片发给我，我当然非常感激了，因为这是他第二次在在做这个事情，上一次我们 Zoom 讲座的时候。呃，就是应该是八月十八号上一次讲座的时候，我爸爸也是这样，他发了很多照片给我。可是上一次的时候呢，我当时并不以为然。呃，我当时想，我说这个照片我也没有用啊，因为它都是截图的，然后都是那些参与者，很多参与者呢都是没有头像的，所以就是一个名字，黑乎乎的，也不好看。那可是我爸爸既然发给我了呢，我就点个赞表示感谢。过了一两天，我突然想起来要写新闻稿。写新闻稿的时候，编辑就说：“哎，他说你有没有这个开会的截图啊？这个有叫什么‘有图有真相’，你们确实开了一个会，有多少人参加？那你那些发言人都会有一个发言时候的截屏的照片。”哎，我一想，对呀、啊，我我觉得我应该有，可是我当时没有截呀、啊，因为当时也是在做主持，挺忙的。哎，我想起来，对我爸爸妈妈帮我截过。就是我爸爸，我就在那个群里一找，哎，找到了，非常好。所以呢，这一次，呃，我爸爸再帮我发这个图的时候，我就已经非常知道，真心的感谢了，因为很需要。我用这个故事做引子呢，其实是想说明，呃，如果让我评价，我认为我父母教育中最成功的一个理念是什么呢？就是爱和支持。呃，我这些年，我经常会和做做教育分享的时候，我经常会和很多家长讲，我说你们不要对自己的孩子太担心，不要对他们太严格，总怕他们这个那个不行。我说像我这样的，从小这个呃也也不聪明，也不能干，体育也差，大脑小脑都不发达，唱歌也走调，画画呢也不会画直线，那个临摹的程程度很差，就是观察力也比较差。还粗心，数学也不好，从小学到中学到大学，经常逃课，呃，都有比较长的逃课的历史，一直呢，小学的时候呢也没有考过双百，初中的时候呢考试还有不及格，呃，大学倒还好，但是也总是平平常常吧，就是个七十七十分的状态。我说你看，像我这样的现在都能这样。那我觉得你的孩子就不用担心了。那很多家长呢都不相信，但是确实是真的。我回回回忆起我从小的这个成长过程，可以说是乏善可陈。呃，除了作文从小写的好，其他的好像没有太强的一个优势。那作文呢，也是要感谢我父母，因为三年级开始写作文的时候呢，刚开始一点也不会写，干巴巴的。那我爸妈呢？当时倒是他们也不会教我，嗯，而且他们呢，我们那个时候八十年代也没什么补课班。那我爸爸妈妈给我订很多，就是给我们家给我和我姐姐订很多那个作文选刊，在这点上呢，也是我们家的一个家风吧。大家都知道，七八十年代，嗯，就这个社会收入都不高，家里都比较的，嗯，不富裕吧。应该说也不能说算多贫困，但是不富裕。呃，我们家呢不讲究吃穿，呃，吃东西呢都比较简单，嗯，不想弄太复杂。穿的很朴素，一年好像我记得，我其实小时候一年到过年可能才有一件新衣服。但是买书的钱，我我父母是很舍得给花的，包括订很多杂志呀，什么《儿童时代》，我记得还是叫什么，还有。什么儿童文学呀、啊？就当时好多那个流行的杂志，我们家都有。作文呢，我就记得订了两本作文选看，每个月都有。那我我爸妈妈就说：“他说你这个作文不会写呀、啊，不要紧，你就多看，多看完了多背。嗯、呃，你要背下来一本作文那个集呢，就是那个作文选看呢，你就估计会写了。当然，那个作文选看也不厚，因为它是月刊，那种骑马丁的，所以它应该不太厚，大概有个十几篇。”呃，我就开始背，那背一篇呢。小时候记忆力也好，背完了呢，就给父母背诵，哎，他们就夸奖我说背的怎么怎么好，也是很灵的。背完了一本之后呢，我写作文就开窍了，然后就开始能当范文了，也知道用成语了，老师就会夸。这老师一夸呢，自己就更上进了，就更喜欢写了，就变成了一个良性循环。那我最差的呢是体育，这个我在以前的分享中也讲过，而且一直差到上初中、上高中，体育都不好。嗯、呃，可是我父母呢，尤其是我妈妈，在关键时刻呢，都给我很强的一个鼓励和支持。嗯、呃，她总说：“你看，你体育比妈妈好多了。嗯、呃，你这个还能做到这一步，已经很不错了。呃”嗯，就从来没有父母从来对我的这种种种不足吧、失败，从来没有嘲笑。呃，也没有讽刺呀，没有谩骂，没有批评，嗯、呃，他就是就事论事的说，就你这个事儿怎么有什么问题啊？你是怎么想的呀？你有什么困难呀？他有什么建议啊？都是这样。那在这些这样的一种状况下呢，我现在回头看呢，我觉得这是一种很大的爱，而且是一种很大的支持。我就跟很多父母讲。小孩呢，尤其孩子不管多大，其实他最坚实的港湾就是父母的这个臂膀。当然不是说真的是你要去抱他，而是说他在最失败、最难过的时候呢，父母呢是那个最让他信赖，而且也是最可能给他安慰、鼓励的人。所以父母呢，千万不要去责难孩子，不要在孩子受伤的时候呢，再在,在伤口撒一把盐。前几天我拍了一个就朋友的视频号，让我拍个小视频，我拍了，嗯，转发率还挺高，点赞也不错。那我就有讲，我说因为你要知道这个孩子的他的所有的这种特点，不是就基本上都是基因带来的，那当然也有一些变异，但是总之呢，他天生的这种程度比较成分比较高，有一些呢当然是后天养成的，可是不管先天后天的呢。他很多东西是他很难去马上纠正的，所以父母呢，就是不要给孩子贴标签。他的一些所有的这些特点呢，都是他的特点，你不要觉得是他的优点或者缺点。比如说，很多中国的父母呢，都觉得内向的内向是孩子一个缺点，所以孩子内向的时候呢，父母就总喜欢让孩子去社交啊，变成外向呀、大方呀，有的时候就用力过过猛，有点矫枉过正。结果让孩子呢反而更内向了，他很恐慌，因为有的时候这个内向是没有办法克服。我就是个内向的人，尽管现在我也可以出去谈事儿，也可以在当众去去讲座或者怎么样，可是我内心深处呢，对很多事情还是很抗拒的，而且很多场合呀，一些尤其一些人多的地方呢，我还是会觉得紧张或者恐慌。当然，因为已经这么年岁这么大了。不会显露，看起来是很镇定，但是自己内心呢会不适应。就像有的人，像我小孩小的时候就特别喜欢到人多的地方，他说人多的地方我就高兴。可是从四五年级突然他就变了，他再去就不愿意去餐厅，就是人很多的那种餐馆吃饭，他就不愿意了。他觉得闹腾，觉得吵得头疼。这个是个很天然的转变，所以也看出来，就是有些事情呢，我们个人。很难去左右他，那所以呢，做父母的最好把孩子的这些特点呢，就是看成一个特点。那做父母的呢，我觉得好的地方呢，是因为有经验呀、啊，经验丰富啊，思想成熟，所以呢，你可以帮孩子呢，不一定去纠正他，但是你可以去引导或者呃指导他，让他认清一些特点，呃，在他的这个人生的路上呢，尽量的扬长避短。当然，有的时候也很难讲。比如说，我内向，那因为内向呢，就不是很愿意去应酬，那反而呢，就是会会很真诚，因为说的话呢都是真话，不是那种场面话。那真诚呢，又让我呢很容易获得别人的信任。就是在社交的时候，虽然我不是那样特别能说的人，可是我说的话呢，大家都愿意信，也是一个好的事情，一个一个容易就是。比如说塞翁失马吧，有时候你很难说一些特点，它究竟会让你怎么样？那父母的爱呢、支持呢，最后影响到孩子的，其实归根结底的是自信，因为一个人的发展呢，还是要靠他的内动力，尤其是成年之后，他想干什么、想干到什么程度，这个全是靠自己，这个不是外面的这些激励啊，或者这种物质利诱呀。或者父母的唠叨能能能做得到的。那最后呢，就是说大家呢，如果嗯想从呃或者想想从我的这个父我父母教育我的这个故事中获取什么一些经验呢？那我的总结就是：没有条件的去爱和支持孩子，不要把你的爱和支持当成一种投入，希望孩子一定给你回报，那样就变成了有条件的。所以我说，没有条件。那最后呢，就是你无论他爱和支持他，最后的结果呢，就是要让他有自信。他有了自信呢，他自然而然的就会自强、自尊、自重。那他的人生呢，就不会太差。呃，那今天的分享呢，就到这儿，谢谢大家，我们下次见。